0: Vinkler, der er glemt, underbelyst eller misforstået. Bag om nyhederne. Velkommen til Bag om nyhederne. Det er fredag den 22. september. Jeg vil lige starte med at sige, at sidste uges udsendelse øh, var der desværre et øh, problem med, øh, da den først blev lagt op. Vi kom til at lægge et, for, et, et, et ældre afsnit op, ikke det rigtige afsnit, øh, og... Øhm, men det var under den rigtige overskrift, så det var, øh, rigt, det var ret forvirrende. Og jeg, jeg fik nogle beskeder fra nogle folk på sociale medier, så det er super, at I lige gjorde mig opmærksom på det. Øhm, og vi skyndte også at få rettet det i løbet af eftermiddagen i fredag. Så det rigtige afsnit fra sidst uge ligger altså op nu. Øhm, så de af der måske har downloadet det oprindeligt, og så tænkte, det her det er noget mærkeligt, eller, eller nu ligger det rigtige afsnit der altså. Nå, det var det. Øh, beklager og undskylder. Så noget sker en gang imellem, men det burde det jo strengt taget ikke gøre. Øhm, vi skal i dag tale om kommunal klimapolitik, vi skal tale om velfærd eller skattelættelser, vi skal tale om Lars Rebens kritik af top i Berlingske her den anden dag, og så skal vi som sædvanligt korte lyspunkterne skævt. Og vi har en debutant i studiet. Det er, sig dit navn,
1: <laughs> Line, Andersen.
0: Line Andersen og Jørgen Slot. Og så har vi mig, Martin og Line. Vi skal først have, have dit punkt på, vi er, og blytterne og, og kan så konstaterer, at vi mangler både Karsten, og Larsen, som er på ferie, og så mangler vi Otto, som laver, Otto Brøndt Petersen, der laver et eller andet, som jeg ikke helt ved, hvad er. <laughs> <laughs> altså, og Jørgen, du skal også gå tidligt, Uh, for du skal ind og diskutere noget af det samme, som vi skal tale om lidt senere i p debat yeah. Så uh, du, sen, du skal senere over i vores, uh, hos vores lillebror over i Danmarks Radio, uh, og det er også fint nok. Så vi skal nok uh, nå det hele, men først skal vi lige uh, høre fra, fra Line. Uh, prøv lige at fortælle uh, lidt om dig selv, fordi lytterne og seerne kender dig jo ikke. Det er jo sådan en fast panel, vi normalt har, men nu er du så inde her første gang. Uh, fortæl lidt om, hvem du er.
1: Ja, men det vil jeg da gerne. Jeg hedder jo Line Andersen, og jeg er økonom her i Cephas. Jeg er uddannet jordbrugsøkonom fra Københavns Universitet, og det er ikke landmand, men det er økonom. Og det er også det, jeg så arbejder med nu her i Cephas. Jeg har jo sådan set været ansat i næsten... Og du er så meget talstærk
0: økonom også, ikke? jordbrug, det lyder også som et eller andet med, at det er regnskaber og sådan noget. Men du er stærk inden for økonometri og...
1: Ja, det er meget sådan noget, jeg beskæftiger mig med med økonomiske ja. analyser, hvor talen går. <laughs> øhm, jamen, så har jeg jo faktisk været her i Cepos i en fem års tid, fordi jeg har været studenter med hjælp, mens jeg øh, studerede. Så øh, det var jeg, inden at jeg blev, øh, blev ansat som økonomer. Ja, og, der, øh, og
0: det er noget, vi ellers sjældent gør. Ansætter <laughs> direkte fra en studenterjob til en øh, fastansættelse. Jørgen fik jo ikke det tilbud i sin tid. Jeg <laughs> var student i Cephas. Jeg ved heller, om du var interesseret i det dengang. Jeg blev sendt over i Finansministeriet. Ja, ja. ja, ja. Vi sagde, du skulle lidt ud i verden først. Det var du så en hel del år, så kom du tilbage hertil. Ah, men tiden ændrer sig. Dengang ville, ville vi gerne... Øh, ligesom lægge en linje, øh, som var, at, at man ikke sådan startede som student, og så blev man fastansat, og så var man i CEPOS hele sit liv. Øh, det var det, jeg sådan tænkte, at vi var helt nystartet og sådan noget. Det kan godt være, at vi i dag også havde, ville have ansat øh, dig direkte, hvis du havde været interesseret. Nu har vi i hvert fald gjort det med Line, og det er, det er vi rigtig glade for. Mm-hmm. Så, super, og du har lavet en analyse sammen med, med Otto?
1: Ja, det er rigtigt, ja. Om og, øh, kommunernes klimapolitik. Mm-hmm. Og... Øh, det, 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 der jo. smager godt,
0: at kommunerne også bekymrer sig om klimaet, er ikke fine?
1: Jo, hvis de nu reagerede på statens incitamenter til at reagere på klimaet, så ville det være super, men deres egen råd i klimapolitik er jo sådan set en dårlig idé, og det er det, vi viser i vores analyse okay. og gennemgår.
0: Hvorfor er det en dårlig idé?
1: Jamen, det er en dårlig idé, fordi det skaber dobbeltregulering. Øhm, klima er jo faktisk allerede håndteret både igennem EU og igennem de nationale målsætninger, så det vil sige det vi kalder for kvote- og ikke sektoren.
0: Så det er faktisk trippelregulering, kan man sige. <laughs>
1: ja, ja, okay. Dan- ikke helt.
0: <laughs> Danmark går også lidt dobbelt i forhold til EU. Ikke? Altså, hmm. øh, det plejer jeg også at tale om, at i virkeligheden så burde det hvor den danske klimapolitik være bedre integreret i den europæiske. Oh, ja, nogle, det nogle, gange, nogle gange fører vi klimapolitik lidt som om, at vi var det eneste land i verden, ikke?
1: Åh, oh, det, det, det vil ja. man kunne sige, ja. ja. Altså på den måde så kan man godt at ja. øh, vi ud i noget, noget trippel, ja, skadelig og, politik.
0: Og det er lidt det samme med, med kommunerne mm. øh, i virkeligheden, at de fører klimapolitik som om, at det var alene i verden, eller sådan det, som om klimapolitik var et lokalt problem.
1: Det er rigtigt, ja. ja det, det opfører sig som om, at øh, i lige netop vores kommune er det fuldstændig altafgørende, at vi kan få nedbragt vores CO2-udledninger, fordi vi står med det her store globale problem. Mm. Og det er der ikke rigtig meget logik i, fordi vi jo netop allerede har håndteret de her udledninger på, på øh, EU-plan, og faktisk også, fordi vi har de her nationale målsætninger. Ja. Øhm, eller, derfor, vi, så.
0: Vi, vi, mange lytter vel nok til, vi, vi har jo ikke håndteret dem, men vi har, der, der bliver født en klimapolitik, der har ja. til formål at håndtere det.
1: Ja, det er der, der ja. lige præcis. Ja. 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 Så der er jo allerede lagt i de, lagt de støbeskæden for, hvad der skal ske for at håndtere de her CO2-udledninger. Ja. Så øh, når så. kommunerne gør det, så bliver det bare rigtig dyrt og unødvendigt dyrt.
0: Mm. Øhm. Okay, fortæl ja. lidt om, hvad, hvad I har lavet.
1: Ja, altså jamen, først og fremmest, så vil jeg måske bare lige interessere det her med, som I nok har hørt, en million gang før, at øh, den effektive klimapolitik, det er en ensartet CO2-pris. Og det betyder jo altså også, at vi har en ensartet skyggepris, hvor skyggeprisen det er den pris, der er for at reducere et tons CO2-udledning.
0: Ja, den omkostning, der er for samfundet ved at reducere.
1: Netop, ja. Lige præcis, ja. Så det, der så sker med, altså vi skal jo sigte mod at få en så ens skyggepris som muligt, og det er også det, vi ser med den her grønne skattereform, der er blevet vedtaget, at øh, på statsligt niveau, der sigter vi efter at gå efter en mere ensartet skyggepris. Og det er rigtig mm. godt, fordi det er det, der sikrer en omkostningseffektiv omstilling. Ja.
0: Fordi hvis man er i gang med at reducere et eller andet sted, hvor det er meget dyrt at reducere, mm. når, der, når der er reduktioner, man ikke har foretaget endnu, hvor det er billigt, mm. så er det ikke en effektiv måde at gøre det på. Og det, og det er derfor, skyggeprisen skal være ens, fordi hvis der er et sted, hvor det er meget, meget dyrt, så skal man ikke gøre det endnu. Mm. Så skal man starte med at reducere der hvor mm. det er billigere. Ikke?
1: Netop. Ja. ja, man kan jo egentlig sige, at du skal tage de lavt hængende frugter først ja. øhm, i forhold til CO2-reduktioner. Og det er ikke det, man gør, når man går ind sådan lidt mere planøkonomisk og siger, mm. jamen på lige netop det her område skal vi reducere, og på lige netop det her område vil vi også reducere. Der får vi ikke de, meste, de billigste reduktioner.
0: Mm. Øh, så for, for at blive din frugt med til for så kommunerne, mm. de, de kigger på æbletræet, og så hænger der, nogle, der hænger nogle æbler sådan i almindelig plukkehøjde, ja. og så i stedet så går det ind i skuret og henter stigen, den længste stige, de overhovedet kan finde. <laughs> så kravler de helt op i toppen af træet, så plukker de et, et, et æble deroppe.
1: Det vil sige, det, det er et meget retvigeste billede af, hvad der foregår lige nu, og okay. det, det er jo rigtig fjollet, øh, men ikke desto mindre, så er det jo simpelthen noget, stort set alle kommuner gør. Der er 97 kommuner ud af de 98, der har en klimahandlingsplan. Det vil sige, at de har meldt sig ind i et samarbejde, der hedder DK 2020. Det her samarbejde har til formål at hjælpe kommunerne. Altså, det er noget sparring og noget rådgivning i forhold til klima. Og det er der... det der
0: fællesskab af kommuner, som der er én kommune, der ikke var med i. <laughs> ja. og var vi, jeg tror, vi gav <laughs> lyspunkter til borgmesteren hvad den kommune. <laughs> det
1: synes jeg det lyder meget <laughs> for,
0: nogle, for nogle afsnit siden. Ja.
1: Men det der så er ved det her det her fællesskab her. Det er ikke kun dårligt, fordi det de også vil, de vil vil arbejde med noget klimatilpasning, men de vil også arbejde hen imod noget klimaneutralitet. Klimatilpasning er jo sådan set rigtig fint, fordi det er jo lokale problemer, og det kan jo godt give mening, at de sparer med hinanden om, hey, hvordan kan vi lige smart kystsikre, eller hvad end det nu kan være, der er lokale problemer.
0: Hvis der kommer flere skybrud, så kan der være noget med kloaksystemet, og hvis der kommer flere... Dorme kan der være noget med, i nogle kommuner øh, ud til fjorderne for eksempel, der kan det øh, komme h- for højt vandstand. Øh, og der er forskellige overvejelser, som det er meget, meget fornuftigt, at kommunerne gør på borgernes vegne. Net Netop,
1: ja. ja. Øh, så det er den ene del. Der vil jeg trods alt, så der vil jeg ikke øh, helt pille systemet ned <laughs> her, men den anden del er, det går også rigtig meget på, at de skal have de her klimahandlingsplaner, som er, at de skal reducere deres CO2-udledning, og at kommunerne har et øh, mål om at være klimaneutrale i 2050. Mm. Øhm, og nu er vi tilbage til det her med de her skyggepriser. Mm. Øhm, når kommunerne hver især går efter at skulle reducere det her, så kigger de jo på sådan nogle lokale reduktionsstiger og siger, at oh, vi kan reducere i transport, hvis vi gør det og det, og vi kan reducere i landbruget, hvis vi gør det og det. Så plukker de jo bare nogle æbler, der formentlig hænger ret højt, fordi for eksempel sådan noget som transportområdet, det er vildt dyrt i forvejen, fordi vi har en masse afgifter, der både håndterer sådan nogle... Øh, Klimaudfordringen men også i forhold til sådan en luftforurening. Så for eksempel at bruge transport som et klimaværktøj er ekstremt dyrt og ineffektivt. Og det er det, vi ser, at rigtig mange kommunerne gør, fordi de gerne vil nå deres klimahandlingsplan.
0: Okay, prøv, prøv at fortæl, fortælle lidt om, hvad I har fundet.
1: Så det, vi har kigget på, vi har faktisk vi har fokuseret meget på det her med, med transportområdet, fordi det er jo ret interessant, at man går så... Øh, så målrettet imod, at man vil reducere CO2 med, med transport, som er meget velkendt af det måske ikke, men for os er det jo, at det ikke er en særlig effektiv måde at reducere CO2-udledninger på, fordi det er så hårdt beskattet i forvejen. Øhm, det vi har gjort, er, at vi har valgt at fokusere på en på case, som er Københavns Kommune, som allerede faktisk er ved at implementere det her tiltag om at vil reducere hastigheden med 10 km øh, i timen på kommunens veje. Og det er jo sådan med, med flere forskellige argumenter. De argumenterer for, om det er godt for nogle cyklister, og der er noget oplevet trafiksikkerhed, og mm. det er godt for luftforureningen. Og, og det, kan det, vel også, det, kan, godt, det kan det vel også godt være? Det kan det nemlig ikke? også godt være, men det har vi nemlig også kigget på. Ah, okay. kan, vi, kan, vi, kan vi retfærdiggøre det her? Men det, som, altså, det, det tyder lidt på, at det er rigtig meget klimaværktøj, selvom de også siger, at der er de her andre ting. Mm. Det er i hvert fald en del af en større klimapakke, hvor de... De har en masse tiltag, hvor de gerne vil reducere deres co på transportområdet. Ja. Og de er så gået i gang med at altså, sætte de her øh, hastighedsgrænser ned rundt om i byen. Og der kiggede også jeg på og tænkte, altså, lad os lige se, hvad har de regnet på det? Kan det betale sig det her? Øhm, og det vi fandt ud af, var jo så, at øh, de har i hvert fald ikke fremlagt nogle beregninger. Altså ikke nogle samfundsøkonomiske beregninger. det her. De har fremlagt nogle forventede gevinster, uden at sætte tal på heller. Øhm, og også forventet gevinster i form af CO2-påvirkning, men det er en del af en samlet pakke, så de har ikke kigget på, hvad det her ene tiltag rent faktisk vil have af klimaeffekt.
0: Okay, så de sætter noget i gang, hvor de ikke har... Øh, de har måske set lidt på, hvilke gavnlige konsekvenser mm. de kunne forestille sig, det kunne have, ja, men de er ikke ja. set på, hvad, hvad omkostningerne ved have.
1: Netop, netop. Ja, okay. Og det, øh, det synes vi jo måske var lidt mystisk. Så øh, vi sætter os for at undersøge det her, øh, for også egentlig for at bruge... Det er jo ikke for at skulle udstille København som værende det er bare de, de bad guys, fordi det er jo noget, kommunerne, alle kommunerne gør. Mm. Så det er det bare en måde at illustrere på, hvad kan det komme til at koste, når kommunerne de vælger at gå deres egen vej og ikke følge de her, øh, de her nationale og europæiske øh, reduktionstier Så det, det, vi så kiggede på, var, at der er jo var et kæmpe tidstab øh, for bilisterne, ved at du sætter hastigheden ned. Øh, og det ender altså med en ret stor omkostning for samfundet, fordi de her gevinster, der kan være ved klima, luftforurening og ulykker, de er ret små. Mm. Øhm.
0: Fordi man jo allerede har sat fartgrænsen efter, at, mm. altså det, det er jo ikke første gang, man tænker på, at man skal nej, have, nej. til, at man overhovedet har en fartgrænse, det er jo for, for trafiksikkerheds skyld, der er måske også lidt støj og sådan noget. Ja, ja også øh. når man
1: også til højt for støj, det har vi også gjort, og det viser sig også, at det kan ikke. Nej,
0: okay. Så på magen at reducere med 10 km ekstra giver ikke så meget på, nej, nej. på, øh, på de der andre aspekter? End, nej, heller ikke, okay. heller ikke. Så dem Men, har vi
1: regnet med ind. Og
0: dem regner I med ind, mm. og det er jo estimater. Hvad baserer mm. I de estimater på? Øh, altså, ja, altså. Har, I, har, har I selv været ude og, og, og grund rundt i byens gader for at se, om der sker ulykker? Hvordan, hvordan, hvordan laver man sådan nogle estimater? Hvad baserer man det på?
1: Jamen altså, Transportministeriet øh, ja. har i samarbejde med DTU sådan nogle transportøkonomiske enhedspriser okay. og det er sådan nogle øh, værdier du bruger til at, at værdisætte øh, de her forskellige ting, for eksempel ulykker, for eksempel luftforurening og klima osv. osv. Øh, det har de værdisat igennem en masse studier, de har forbedret de her tal i jeg lyst til at sige, jeg tror det er 20 år eller sådan, mm. at de har arbejdet på det her, og de her Øh, transportøkonomiske enhedspriser, de bliver brugt i hele centraladministrationen til at lave samfundsøkonomiske analyser af forskellige politiske tiltag. Så det er ikke helt ved siden af. Vi har ikke bare selv ved at finde på noget. Okay. <laughs> vi bruger okay. meget øh, altså velegnede og, mm. og hyppigt anvendte tal for at estimere det her. Og så har vi lavet en masse følsomhedsanalyser, der simpelthen bekræfter vores hovedkonklusion, at de her gevinster, de kan på ingen måde stå mål med de omkostninger, de her tiltag det medfører.
0: Okay, så I regner frem til en skyggepris Ja. Som, som vi lige har talt om, og det er altså hvad det koster samfundet at reducere udledningen på den måde. Mm, ja. og, og den måde det er det, Københavns Kommune har fundet på med at sænke hastighedsgrænsen. Med, mm. med, det var 10 km i timen. 10 km i timen. ja. Okay. Og, og hvilken skyggepris finder I så? Jeg
1: vil gerne starte med at understrege er ekstremt stor usikkerhed ved den her skyggepris, fordi mm. vi er ude i, at vi har en rigtig høj og samfundsøkonomisk omkostning, samtidig med, at det er nogle meget små potentielle reduktioner, vi ser frem i. Ja, vi har altså for de bilerne kører
0: alligevel, og de udleder CO2, men de udleder lidt mindre på grund af, hvad ved det, luftbos, bliver mindre, eller sådan noget, fordi de kører langsommere, ikke? Det Ja, noget. fordi de
1: kører færre kilometer, det er det, der sådan er ideen i det. At kører de
0: færre kilometer? Okay.
1: Ja, Hvis man fordi skal... du... Efterspørgselen på transport falder, øh, ah, okay, når det bliver dyrere, og det bliver dyrere ja. ja, ah, okay. dyre for dig, i og med det tager længere tid, og så mm. du... Ja. gerne køre mindre. Ja. Altså, så det er der at, reduktionen i CO2 okay, kommer fra.
0: Men, men er der så i ud over tidstabet også regnet med den omkostning, der ligger i, at, at folk, altså, der er en grund til, at folk gerne vil køre fra A til B? Mm, de, de, ja. de mister jo noget ved at lade være, ikke? Altså de, de beslutter sig for, ej, det gider jeg simpelthen ikke. Og det er jo også en omkostning.
1: Ja, det er, altså som, som udgangspunkt skal det jo regnes med, ikke? Så det vil jo sige, at vi vil gerne regne det her tidstab før dynamiske effekter. Men den måde, vi har regnet det på, kunne godt tyde på, at vi måske lidt undervurderer de her øh, tidsomkostninger, fordi de tal, vi baserer på, øh, hvor meget folk vil reducere deres kørsel, mm. givet en hastighedsnedsættelse, de er baseret på faktisk observeret øh, hastighedsnedsættelser. Så det vil jo så sige, at der har jo opstået den her dynamiske ja. effekt, og folk har jo ligesom reageret på ja. og ændret adfærd. Ja. Så det, det kan godt være, at vi også undervurderer i virkeligheden øh, de her omkostninger.
0: Give us the numbers.
1: <laughs> Nu skal jeg høre. Nej, vi har regnet frem til, og det lyder fuldstændig vanvittigt, med et intervall på 31.000 til 98.000 kroner per ton CO2 ja. for at reducere. Okay. Og det skal vi jo så sammenligne med, med den her CO2-afgift, som der på vej med, der ligger på 750 kroner. Det vil så sige selv, vores mest konservative estimat for den her skyggepris er stadig 40 gange højere, end øh, hvad regeringen ligger op til med deres grønne skattereform, mm. det skal koste at reducere CO2. Ja.
0: Så der, så der vil være andre øh, reduktioner, der er 40 gange billigere end det her. Og hvis kommunen bare holdt den fra at føre klimapolitik, så, så ville øh, samfundet, markedet, anvende de metoder.
1: Netop, op, net ja. Til at reducere, okay. Lige præcis. Ja, ja. så det, det er jo ret vildt. <laughs>
0: det er det, ja. Men altså, hvis man kan få noget til, øh, til 30.000, hvorfor skulle man så betale 750? for det? jeg bare... <laughs>
1: Der er så nogen, der tænker jo.
0: <laughs> ja, det er klart, at det er skatteborgernes penge. Ja, det det penge, penge. Det er jo ikke skatteborgernes penge. Det er jo ikke en udgift for kommunen, og det er måske i virkeligheden det, der er i høj grad et problem. Det er en udgift ja, for borgerne. Ikke? Ja,
1: netop. Ja. Ja. ja, Og jeg tror, at det, det er også lidt svært, det der med at forstå, Et, at de jo så ikke regnet på det, så er der jo ikke nogen tal, der bliver fremlagt mm. for de her ting, så man har ikke nogen idé om, hvad konsekvenserne er. Mm. Men jeg tror, at man tit glemmer, som almindelige skatteyder, at øh, der er så andre omkostninger forbundet med politik, end de skattekrone der bliver brugt. Ja. For eksempel, at blive bliver mere besværligt for dig.
2: Mm. Jørgen, vil du ind?
1: Jeg har
0: ikke øh, noget at bidrage med der. <laughs> okay. Kører du selv bil?
2: Ja, <laughs> jeg er til. Jeg kører mest i tog. Ja, du kører mest i tog, og på cykel, nogle på gange cykel, cykler nogle du gang, ja. øh, hele vejen herind? Ja, jeg er simpelthen så klimavenlig. Ja. Ja
0: må bevisst. Ja, <laughs> ja.
2: Holder du fartgrænsen
0: når du cykler ind?
2: <laughs> det er faktisk en fornøjelse at overhale nogle af bilerne nogle gange. <laughs> ja, ja. Jeg lyder lidt. Må vi sige hvor far det er? Eller er det hemmeligt? Nej, det er ikke hemmeligt, det er fra Birkerød. Ja, den er
0: temmelig lang tur. Ja, det er det. Ehm, er der noget vi, vi skal have med, som, som ikke er blevet talt om øh, endnu, som du synes skal med?
1: Øhm,
0: vi har ved at gå i ja. tid, så jeg tænker vi måske kunne kunne hen med mindre der er en land du du brænder ind med.
1: Nej, men jeg tror, at det, det er meget fint bare at få illustreret det her med, at øh, kommunerne skal holde sig fra det her. Ja. Det er simpelthen en dårlig idé.
0: Det er her med vedtaget. <laughs> Jørgen, skal vi have velfærd eller skatledelser?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Det er jo det, der op i tiden. Jeg synes jo, vi skal have nogle skattelædelser, men øh, og jeg kan glæde mig over, at Socialdemokraterne også kom til en konklusion, at øh, deres gamle slogan om velfærd frem for skattelædelser, det nu er droppet. Ja. Så nu skal vi både have velfærd og skattelædelser, så det ja. er jo en, øh, en, øh, en positiv nyhed, øh, ja. som Es jo allerede kigger til valg på, faktisk.
0: Der er mange ting, man kan sige om det her. Jeg altid synes altid, det er lidt af en tilsnielse. Jeg forstår godt, at Socialdemokraterne har brugt det som slogan, men når medier også gør det og øh, sætter det op og siger, at man kan vælge mellem velfærd eller skattelelser, så synes jeg, det er lidt en ikke, fordi det, det i det, 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 det virkeligheden handler om, det er, om man skal øge udgifterne eller om man skal lidt skattelelser. Om, om disse udgiftsforøgelser giver mere velfærd, det er jo et åbent spørgsmål. Det kan jo godt være, det gør. Men vi ved, at en skattelædelse giver mere privat velfærd, fordi borgerne skal nok finde ud af at bruge deres egen penge på en måde, der er til gavn for dem. Ikke?
2: Ja. ja, jeg synes jo, at enten så skulle man skrive øh, så skulle man sige offentlige velfærd frem for privat velfærd, eller man skulle sige højere offentlige udgifter frem for skattelædelser. Så det ja. har sådan være den neutrale måde at fremstille på.
0: Ja, det er jeg enig Men øh, i dette velfærdshikonomiske samfund, der er det ikke der, vi befinder os. Øhm, okay, Jørgen. Øhm, prøv at sige lidt mere. Fol, fol, fold den lidt ud.
2: Ja, så det her, den her melding fra blandt andet Peter Hummelgaard om, at Socialdemokraterne de vil også arbejde for flere skattelettelser, ud over de her 5 milliarder, som allerede er i regeringsgrundlaget, at det affødte jo en, nogle meget voldsomme reaktioner fra kommuner, ældresagen og fagforeninger. Og jeg, sy- det var, øh, jeg synes faktisk, de er også interessante, så jeg vil øh, lige øh, nævne nogle af dem her. Altså, Bjarne Hastru fra ældersagen siger, at, øh, at øh, det værste er, at det spærer for en forbedring af velfærden i Danmark, da i øjeblikket synker i grus mange steder. Og Mona Strig fra Fora siger, at det er en fuldstændig vanvittig, dårlig idé. Det er rene vanvid. Og hun kalder skatledelser et svigt af befolkningen. Øh, så det er sådan meget, meget voldsomme udmeldinger ja, det må øh, fra, fra, fra nogle af de her grupper. Jeg synes jo lidt, at øh, det, det, det illustrerer, at vi har nogle stærke uh, interessegrupper, som, uh, som uh, organiserer nogle offentlige ansatte, som er interesseret i, at uh, pengene skal tilflyde dem. Ja. Uh, så jeg savner lidt, at... Uh, eller det, det er tydeligt at se, at, at skatteyderne ikke er så godt organiseret her, fordi at, uh, de er ikke er ude med samme rammer skriger. Det er jo selvfølgelig fordi, at en uh, vi rammer bredt uh, til alle. Mm. Mm. Jeg vil også lige nævne, at Dansk metal har faktisk været ude af rose skatledelserne, så, så nogle fagforeninger øh, er med på den. Nogen, der organiserer nogen private ansatte. I hvert fald. Ja, det er
0: jo interessant. Altså, øh, FH øh, er jo gået med her, på trods af, at, de, at, at øh, FH både repræsenterer de offentlige fagforeninger og de private. Og der må man sige, der er jo altså så splittelse øh, her, ikke? Øh, internt i, i fagbevægelsen. Men FH H har ligesom valgt side i den her diskussion. Lidt mere, men lidt mere forsigtig retorik. Mm. Øh, ham, øh, hvad, hvad der hedder? Morten øh, øh, Ja, den nye øh, formand, Morten Skov Christiansen. Lidt mere afdæmpet retorik end Mona Strib, som er jo helt fuldstændig oppe i, 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 ja. det, i, det, i det røde felt, må man sige. Øh, men ikke desto mindre, så er han jo meget klart øh, meldt sidigt. Ja, ja, det er jo meget tankevækkende, at... Øh, Altså, jeg mener, der, der er to ting, der er været at diskutere her. Ikke? Det er, hvad er det egentlig, hvor stor en andel af det rådrum, der er, bliver mm. overhovedet brugt på skattelettelse osv. Det er den ene ting, som vi måske kan tale om. Den anden, det er uh, hele den der retorik om, at der bliver skåret ned i kommunerne, og at, uh, at det vil ved at synge i grus, som har Hastrup, mm. eller hvad, hvad, var, hvad var det, han sagde?
2: Ja, jamen, øh, det, det spærer for en forbedring af velfærden i Danmark, der i øjeblikket synker i grus. Synger i grus? Synger i grus. Ja. ja. Så Øhm, du har lidt tal på det, ikke? Øhm. Jo, det har jeg. Altså, vi kiggede på regeringsgrundlaget øh, i øh, en analyse før sommerferien, og der kunne vi se, at øh, på det tidspunkt, der havde om 64 milliarder. Øh, og hvis man så... ramte til 2030. Til 20-30 ja. Ja. Ja, så, så politikerne har ligesom 64 milliarder, de kan bruge på højere offentlige udgifter ja. eller lavere skat. Og der har regeringen så prioriteret 5 milliarder til de her personskatledelser og så lidt andre skatledelser. Så det blev i alt 7 milliarder. Så 10 procent af øh, det rådrum på derværende tidspunkt, det bliver brugt på, øh, på skattelædelser. Ja. Så der er altså ikke tale om, at øh, regeringen de ligesom siger, nu skal der bare være fest og øh, 64 milliarder er Altså Det er en meget begrænset del ja. af rådrum, der bliver brugt til skattelædelser. Så jeg, jeg synes også, det er interessant, at rådrum bliver opjusteret med først 16 milliarder, og så efterfølgende 4 milliarder, så i alt 20 milliarder. Øh, og bare det, at man taler op... Men det, det er op til de 64, det er ikke over i de 64, vel? Ja, men det er sådan lidt... Det de ja, okay. er fra 48 til ja, 64, ja. de første 60 milliarder, og så kommer der så yderligere 4 milliarder her. Okay. Så en, en samlet opjustering på 20 milliarder. Ja. Hvor 13 milliarder er sådan ren opjustering, og det andet er noget politik og noget teknik. Ja. Men altså, man har faktisk fået 13 milliarder, fra, ja. som man er fra himlen. Og bare det, at man taler om, at nogen af de penge skal gå til skatledelser, altså så far. Øh, fagforening og ældresagen op i det røde fald, og det, og det synes jeg er interessant, ja. at man ikke siger okay, vi har faktisk fået ret mange penge, og noget kan gå til en og noget kan gå til det andet. Mm. Det, det er helt udelukket.
0: Det delte på midten for eksempel,
2: ikke? Ja. Claus Jorts gamle regel. Ja. 50-50. Øh, så så, så det, det var det Claus Jorts gamle regel? Ja. Der synes jeg ikke, de efterledede gjorde det. Nej, det var det, var det, han, det, var det han talte om. <laughs> okay. Jeg kan ikke huske, han efterledede det. <laughs> <laughs> Så det synes jeg selvfølgelig er lidt, øh, det, det, det er ret interessant, når man tænker på, at ja, som sagt, det er 10% af om ja. der går til skanddelser ja. i, i et land med et af verdens højeste skattetryk og et af de mm. højeste offentlige udgiftstryk. Mm. Og vi har, vi har næstflest øh, offentlige ansatte på indbygger, så, så det er heller ikke, der er også nogen, der siger, at vi mangler hænder derude. Øh, det er også lidt svært at, at se, i hvert fald i sammenligning med andre lande.
0: Så det er 64 milliarder plus nogle ekstra milliarder, så små 70 milliarder. Ja. Og ud af de små 70 milliarder, der er diskussionen om de 7, altså 10%, eller eventuelt lidt mere, ja. skal gå tilbage til borgerne, øh, og så resten til at udvide den offentlige sektor. Øh, og, og der øh, synger det hele altså i grus, øh, hvis man bruger mere end 7 af de 70 mm. på, til borgerne. Det, det er det, Bjarne Hastrup vil hasse, til at tro. Ja, det er, okay. ja,
2: det er, det er en meget voldsom fremstilling i ja, det er det må man sige. Og jeg synes jo det er særligt interessant, fordi når man så kigger på, hvad det er, regeringen har fremlagt af finanslov, jamen så ligger der en offentlig forbrugsvækst, altså til hospitaler og daginstitutioner, og psykiatri og psykiatri osv. på 2,1% eller 14 milliarder. Og, er og, det, også... og det er bare til næste år? Og det er bare til næste år, ja. Okay. Og noget af det skal så gå til forsvaret, men altså... Alligevel, det er alligevel en, en, en meget høj vækst i det offentlige forbrug, og til sammenligning så gik S til valg på en offentlig forbrugsvækst, inklusiv forsvar, altså sammenligning med det her, på 1 procent. Så væksten i det offentlige forbrug næste år er dobbelt så høj som det, Socialdemokraterne gik til valg på. Mm. Øh, hvad er der af i Finansårsforslaget? Jamen, der er 0,1 milliard til øh, det her befordringsforadrag, som vi heller ikke er særlig store tilhængere af, men... Øh, hvis man laver en opdeling på, på hvad der er til lavere skatter, hvad er det til højere offentlig forbrug, så er der 140 gange mere til, øh, til offentlig forbrug. <laughs> øhm, så også i det perspektiv, altså hvis man i stedet for at kigge frem til 2030, bare kigger til næste år, øh, så er det altså svært at se det her med, at, øh, at, øh, den, at velfærden synker i grus, mm, øh, som Bjarne Hestrup siger. Ja. Men
0: man kan sige, at de der organisationer, de... Øh... At de gør jo sådan set bare det, øh, de, de mener i deres interesse. Altså FOA vil gerne have flere medlemmer. Øh, vil også gerne have højere løn til deres medlemmer. Vi vil gerne have flere penge tilført til den, de sektorer, øh, de, de, deres, deres medlemmer arbejder i. Altså, øh, børnepasning og sundhed osv. Og det, det, der vel mest er kritisabelt, det er, at de får lov til at stå så sagt, som de trods alt gør øh, i den offentlige debat. Nu, nu tager vi hånd om det her i bagom nytterne, men altså generelt set så står det jo øh, nærmest uimodtaget, at øh, kommunerne er presset, og de er, at de skal skære ned og så videre, så, videre, så videre. Hvad er faktor
2: der? Jamen, jeg, jamen, det er, jo, det er jo, jeg er helt enig med dig i, at Ja, de, de repræsenterer nogle interesser, ja. som, har, som har en interesse i det her. Jeg, 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 jeg undrer mig alligevel lidt over, at øh, Mona Stry fra Fora ikke kan undsige medlemmer øh, en lavere skat. Altså, hun, øh, de er jo stadigvæk beskæftiget. Så, øh, ja, de betaler de, jo stadigvæk siger. skat, det gør de. Øhm. Så ja, er, 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 er kommunerne presset? Jamen, det er der jo masser af meldinger om, øh, og vi kan jo ikke sidde og sige, hvordan det ser ud i de enkelte kommuner og sådan noget. Men det, Nej, der er
0: 98 af dem, ikke? så okay, det er klart, okay. det var varierer fra kommune til
2: kommune. Øh, lidt det. over i, i helikopterperspektiv. så havde vi faktisk en, en øh, periode op igennem øh, tigerne, hvor de blev holdt et rimelig stram snor, øh, og kommunerne havde sådan udgiftsdelinger, der svarede til et demografisk træk. Men siden øh, Mette Frederiksen trådte til i 2019, har der faktisk været øh, pænere vækstrater, øh, altså de blev tilført flere penge. Du mener græmmere vækstrater, ikke? <laughs> <laughs> øhm, og der er kommet 20.000 flere ansatte i kommunerne siden 2019, så øh, der er også kommet mange flere hænder derude. Øhm,
0: Prøv lige at sige tal igen. Hvor mange flere, for, hvor mange flere ansatte er der, i, er der i kommunerne nu i forhold til 2019?
2: Der er 20.000 flere.
0: 20.000 flere i kommunerne? Ja. ja, okay. Og det vi hører om, det
2: er, at, at de skal spare og spare, og øh, de skal løbe hurtigere og hurtigere. Det
0: kan jo godt være, at de skal ja. løbe hurtigere og det, hurtigere. Er, det er
2: meget muligt. Altså man, man kan sige, der er jo to muligheder, når man synes, at man mangler penge, det er, at man ringer til Christiansborg og siger, nu skal vi bruge nogle flere penge, eller man siger, kan vi, kan vi finde nogle sted, kan vi samle ind med nogle andre kommuner, og kan ja. vi gøre det noget bedre? Ja. Og det er jo da, hvor Karsten har lavet det her kommunepotentiale, som finder at uh, 38, millioner, 38 milliarder hmm. i potentiale, og det er selvfølgelig svært at indfri det hele. Hvis man kun kigger på øh, ledelse og administration, så er der 10 milliarder, hvis alle kommuner bliver ligesom den tredje mest effektive. Så der er nogle muligheder for at kigge på andre kommuner. Men sådan fra helikopteren, så så ser det ud som om, at at, der er nogle muligheder for kommunerne. Jeg har faktisk et meget interessant interview i Berndsk i dag med borgmesteren i Frederikshavn. Hun siger, at de er nødt til at skære meget meget ned og sådan noget. Og blandt andet så skal rengøringen... de ældre kan kun få gjort rent øh, hver tredje uge i stedet for hver anden uge, og de er nødt til at skære ned. Øhm, og jeg tænker jo, det er jo et oplagt øh, argument for at lægge øh, et, sådan et ældrepleje over i en privat velfærdsopsparing, hvor øh, man ikke er afhængig af, øh, hvad kommunen øh, lige beslutter om, hvornår man skal have gjort rent. Mm. Altså det, er helt, af, det er da helt oplagt, at man selv øh, sparer op til det, som man når man bliver ældre selv kan bestemme, hvad for en service man vil have.
0: Ja. Ja, efter aktuariske principper, så er der jo altså en aftale om, hvad det er, man så får. Øh, hvis man havner i en situation, hvor man ikke selv kan gøre rent, så ja. øh, går forsikringen i gang. Så altså, kan forsikringsselskabet ikke pludselig komme og sige, ja, vi, vi har nu besluttet os for, at vi giver dig lidt mindre, end, end du har tegnet øh, præmie for at få. Det, sådan, sådan spiller klaveret ikke. Men, men det gør de jo i kommunerne. Der er øh, den der samfundskontrakt, mm. øh, som Nina Schmidt også talte om, den er jo <laughs> en noget luftig
2: størrelse i praksis. Vi ved sgu ikke helt, hvad det er, vi i går betaler skat til. Nej, jeg synes der er en anden vigtige pointe det er jo det her med at man, man altså som jeg også taler om før man er meget hurtigt til at sætte lidt mellem mellem offentlige og og bedre velfærd. Ja. man, der har lavet nogle analyser hvor de kigger på øh, hvad der sker der hvis man giver flere penge til gymnasierne og hvad der sker der hvis man øh, øger normeringerne øh, eller øger øh, øh, pædagogandelen i øh, i dagens og de kan ikke dokumentere nogen positive effekter af flere penge til gymnasierne eller, eller højere normeringer af børnehaverne. Mm. Øh, jeg tror for børneha- eller, øh, højere normeringer i vuggestuerne, der kigger de, de kigger på, hvordan klarer børnene sig i skolerne bagefter i og sådan noget. Mm. Der kan de ikke dokumentere nogen positive effekter. Så det er jo en indikation af, at man ikke har fået noget for, for ja. penge.
0: Og man også kigger på forældres tilfredshed. Ikke? Er, det, er det ikke også? Det vist, jeg tror, det også, der har gjort det, at kigger på forældres tilfredshed og, og, og sammenhæng mellem, hvor mange penge man bruger. Så kan man sige, at er det er børnene, der skal have det godt i dagstitutionen, eller forældrene skal være tilfredse. Ja, ja jo. Altså, forældrene har vel en eller anden fornemmelse af, øh, hvordan, hvordan det hele forløber. Øh, og, øh, og så har vi også set på skoleudgifter. Øh, de, de varierer meget på tværs af, af kommuner. Meget, altså Utrolig meget, faktisk. Udgifter per barn. Og når man korrigerer for, for børnenes øh, sociale baggrund, øh, hvilket man selvfølgelig skal, øh, så kan vi heller ikke der finde noget tegn på, at kommuner, der bruger flere penge per barn, opnår bedre resultater ved folkeskolen, så er også prøver, end kommuner, der bruger færre. Og her er der altså tale om et kæmpe forskel. Øh, det, det er jo altså, øh, 50 procent mere, eller sådan noget, som de, de dyre kommuner bruger i forhold til de, de billigere kommuner. Privatskolerne har også færre penge per barn friskoler og privatskoler har færre penge per barn end, øh, end folkeskolerne, øh, og også, når man også der korrigerer for social baggrund, så opnår de lige øh, så gode øh, gennemsnit faktisk lidt bedre resultater så, men det er så altså ikke, ikke enormt meget men, men lidt bedre resultater så der, der, er, der er rigtig øh, rigtig mange argumenter for at være skeptisk over for det der med at det handler om at tilføre flere penge øh,
2: ja. ja, jeg tror det er centralt at at man skal være opmærksom på, når man læser de her artikler og siger, det, at det er, altså, ja, det er nogle interessegrupper, der er ude og tale for deres medlemmer sag, og sager. Det, det er de deres gode ret til, men, øh, øh, men så burde det er for eksempel også øh, øh, måske øh, lave noget varedeklaration mm. eller, eller, eller tage nogle, nogle kritikere med, så man får et mere nuanceret billede, og det, det synes jeg, vi mangler her. Line, vil du ind med noget?
1: Ja, jeg tænker faktisk på, at det er en, det er en rigtig god pointe, det her med, at Øget offentlige udgifter, altså ikke det samme som øde velfærd. Og at man kan jo også prioritere i kommunen. Og der synes jeg bare, at man kan lige perspektivere det her til det her klima, vi lige har snakket om. Mm. Så nu, når man kigger i de her klimahandlingsplaner, som et, koster penge at lave. To, de, øh, nogle af de her øh, initiativer, kommunerne gerne vil lave, det er at nedsætte en taskforce. Gør det, det, at det lave alle de her relativt omkostningstunge øh, initiativer, som jo faktisk kunne være brugt på, på noget andet. For eksempel downstationer, ældrepleje. Du skal jo selvfølgelig ikke sige, hvordan kommunerne skal forvalte deres penge, men det er jo bare påfaldende, at man siger, at der ikke er nogen penge, men vi samtidig kan se, at der bliver brugt en masse penge på noget, som jo sådan set ikke er kommunernes opgave og andet end det er der, de kan spare nogle penge, hvis de rent faktisk er klimavenlige.
0: Ja, ja. Altså det er, jo, det er jo ofte sådan, når man øh, som, som almindelige borger. Øh, skal forholde sig til, øh, hvor går er kommunerne til at bruge pengene, så vil det jo være nogle små ting, man kan falde over. Altså, vi kan jo ikke gennemskue, hvordan det fungerer ude på plejehjemmene, øh, og, og altså, øh, hvor, hvor gode de er til at anvende pengene der. Men, men vi kan jo se på, øh, når kommuner pludselig laver blinkende bænke, og, <laughs> og cyklerne julemænd og alt det der, ikke? Og det er jo selvfølgelig småpenge i det store billede, men det er jo også et eller andet tegn på, at Helt stramt kan økonomien ikke være, når man synes, man har råd til den slags, ikke? og, yeah. og, 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 og sådan nogle klimahandlingsplaner. Og så. der, findes, øhm, øhm, der er et radioprogram på Radio 24-7, der hedder Blot Bælte, og der er øh, en, en øh, ung, dygtig mand der, der hedder Claes øh, Teilgaard, som rejser øh, rundt i, i landet og, og undersøger sådan nogle ting. Og, og, og fremkommer med sådan nogle historier. Mm. Øh, og for nylig, der havde... Ej, det det, måske en halvanden måned siden. Øh, det kan være, at vi, jeg står først og finder på det her, så vi har det ikke øh, til, til show notes lige nu, men det kan være, at vi kan finde det bagefter i show notes. Øh, der, der havde de et meget interessant indslag i blåt bælte, øh, der handlede om, øh, at nogle kommuner har sådan nogle standarder stående, hvor hvis nogen cykler forbi... Øh, det må du have set, øh, Jørgen, på dine lange
2: cykelture. Det bliver jætteret dagligt over
0: en <laughs> digital stander hvor der står, øh, hvor mange, der, der har cyklet. Og så får man også vide, hvad været er. Hvilket jo er... Altså, når man sidder på en cykel ude i det fri, så kan det være rart at få at vide, om det regner eller ej. Ikke? Fordi det, det er jo ikke helt sikkert, man ved det. Øhm, og øh, der undersøger undersøgt Klaas, hvad koster sådan en? Og det er altså ikke småpenge. Det er, så vi I huske en halv million eller sådan noget. Bare at sætte den op, ikke? Og der er også nogle driftsudgifter. Og, så videre. Og, og kommunen har en, en masse af dem stående rundt omkring i kommunen, og hvad er værdien strengt taget af det? Så er der også nogle reklameslogans for, for kommunen,
2: der står på dem. Og ja. Ja, den anden ting, der er relateret til cykler, det er jo de her øh, holdere, der installeres øh, når du skal holde for rødt. Så øh, for at du ikke skal klikke ud af dine klikpedaler, så kan mm. du, øh, hvis, du er, hvis du bruger sådan nogen, så kan du lige holde ved den her ja. stander ved siden af. Altså, du bruger klikpedaler godt, ikke? Jo, og jeg holder af princippet aldrig fast, <laughs> den der, fordi jeg synes, <laughs> man, det er så ligegyldigt. Uh, og, og det igen, det er jo selvfølgelig en lille ting. Uh, ikke noget, der fylder i det store budget, men, men det er sådan lidt, hvorfor ja. bruger vi kroner på det her. Ja. Altså, jeg, må, jeg bruger dem, men jeg er jo ikke, hvad det koster,
0: øh, og, og, og det kan godt være, hvis jeg skulle betale for dem, <laughs> Ja så vildt, altså per, ja. per hold, hvad koster det per hold, Det er, kan vi finde ud af det, Line, det må du gå på, ja. hvad er skyggeprisen?
1: <laughs> uh, ja, var meget usikker, jo.
0: <laughs> da vi skal have nogen ned til at stå og, 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 og betragte sådan en i, en i en halv time, og så kan vi se, hvor mange gange bliver der holdt i den der, og så må vi kunne gange det op, og så skal vi finde ud af, hvad det koster og sådan noget. Så jeg vi finde ud af. Og det er vi meget
1: energi sparer man som cyklist vækker så fået ned.
0: <laughs> ja, det er, ja, uh, ja, så er der også der er jo selvfølgelig et CO2 regnskab der også. <laughs> øhm, vi vi jo CO2 så, så det kan være. Øhm, men det, det er klart alt det slags ting øhm, det er jo sådan mere anekdotisk og det er mere journalistisk og så videre, men jeg synes alligevel det siger noget, ikke? At, at det kan ikke altså, det er ikke rigtigt. Det kan ikke være rigtigt at kommunerne siger at nu har vi kun råd til at gøre rent hver tredje uge. Men samtidig så har vi råd til alle de her ting, vi taler om. Det, øh, der er et eller andet, der ikke hænger sammen. Der er en prioriteringsopgave. Vi var lidt inde på det sidste uge med noget, der måske batter lidt mere. Øh, Karsten øh, havde den pointe, han sagde om jobcentrene. Øh, er kommunerne dygtige nok til at reducere udgifterne der i takt med, at ledigheden falder? Det er jo generelt sådan, at hvis pengene kommer lidt let, som de jo gør til en, en kommune, øh, forstået på den måde, at de er ikke er i konkurrence om, om kunderne, så vil man have lettere ved at kunne se, at nu har vi brug for at øge udgifterne til et eller andet område, altså for eksempel til jobcentrene, hvis ledigheden stiger, ikke, så er der en masse sandsrasser, der presser på og siger, at nu skal vi bruge nogle flere penge på det her. Og det giver god mening, der kommer flere ledigheder. Når ledigheden så begynder at falde, er man så lige så skarp til at sige, okay, nu falder ledigheden. Nu skal vi bruge lidt færre penge på, på jobcentrene. Det samme med demografien, det, det der kan være nogle kommuner, hvor børnetallet stiger og andre kommuner, hvor børnetallet falder. Hvis kommunerne er lidt bedre til at øge udgifterne til skolerne, når børnetallet stiger, end når børnetallet falder, øh, end at skære når børnetallet falder, så, så kom, kommer der sådan noget øh, fedt øh, i, i systemet. Altså det, det er sgu nødvendigt at, at, at foretage en prioritering. Ikke? Nå. Mere til det? Ikke for mig. Okay. Jamen, øh, så iler vi videre til næste punkt. Og Jørgen er smuttet til øh, Danmarks Radio, vores øh, lille søster ude på øh, Amager, øh, hvor han skal tale om noget af det, han lige har talt om. Velfærd og skattelejelse, i IP-debat. Så, så det, øh, det kan man jo lytte til, hvis man vil. Øh, det må være fredagsudsendelse, man skal finde det. Sendt live her. Lidt over 12 Kvart over 12 er det vist Lars Rebien Har været ude med øh, En øh, Din jeg hedder det udtryk Har været ude med Og alligevel så siger jeg det <laughs> Er det ikke irriterende?
1: Det er rigtig irriterende, ja, man kender ja, det godt ja.
0: Jeg har sådan nogle, nogle folk nogle gange der, der skriver til mig Og i rette sætter mig for, øh, for øh, Hvad skal vi sige øh, Sproglig innovation øh, Som Altså, jeg, jeg går jo selv ind for sproglig innovation, men det skal jo gerne være god innovation. Og, sådan og, det, og det kan faktisk være svært at afgøre, hvornår det er god sproglig innovation, og når det er dårlig. Ikke? Fordi på et eller andet tidspunkt, så går det ind og bliver en almindelig del af sproget, og så synes man, det, det er bare sådan, vi taler. Men altså... Hvis nå. man
1: selv synes, det lyder dumt, så er det måske Lige præcis, så, så bør man nok holde op med at sige <laughs> det.
0: Ja. Lars Reben har udtalt sig til bergenske tidene med en skarp kritik af top-top-skatten. Det var på forsiden af danske Var det i går? Øh, tror jeg det var. Øh, I går torsdag. Øh, og et, det er et super interessant interview, han har givet. Øh, han... Øh, der, der er sådan forskellige... Nu altså, skal vi lige sige om, om Lars Rebjerne. Det er jo altså ikke nogen her, hvem som helst. Han var jo øh, direktør for... Jeg, ser, jeg kan finde mine papirer. Han var direktør i Novo. Jeg bare lige huske årstallene... Øh, frem til øh, 2018. Øh, og øh, altså, nu er jo det, det fundament, han, han skabte, det er jo det, der bliver bygget videre på nu. Så, så øh, i 2018 gik han af og blev i stedet øh, bestyrelsesformand over i Norve Nordisk Fonden. Øh, I 2015 og 2016 blev han af Harvard Business Review udnævnt til verdens bedste administrerende direktør. world's best CEO. Så øh, det er bestemt ikke nogen øh, af hvem som helst. Det er en af de virkelig, virkelig tunge drenge i dansk øh, erhvervsliv. Der måske har en lidt mere fri position nu som formand for fonden, end som administrerende direktør for virksomheden, til at tage bladet fra munden og, og, og udtale sig om nogle ting. Og han siger jo øh, noget som... Øh, vi også har også sagt før om top top altså den øh, gør det vanskelig at tiltrække øh, talent fra udlandet osv. Øhm, jeg synes, han har nogle virkelig interessante pointer, øh, som måske er underbelyst øh, i, øh, i hele diskussionen om top top Altså han har jo en indsigt i, hvordan dansk erhvervsliv fungerer, øh, hans fond øh, investerer, det er jo ikke, de uddeler ikke bare penge. Altså, det er jo en af de ting, man skal huske. Når folk uddeler penge, så er det jo fordi, de først har tjent dem. Ikke? Det var, var det ikke Margaret Thatcher, der sagde, at den barmjertige samaritaner øh, øh, var, havde ikke kun god vilje, han havde også penge eller noget i den stil. Og øh, Novo Nordisk de investerer i en masse virksomheder i, øh, i Danmark. Og det giver jo sådan en som øh, Lars Reben en, en særlig indsigt, som almindelige mennesker ikke har. Og som politikere heller ikke har. Og, og noget af det, han gør opmærksom på i et interview, det er jo, at øh, øh, at, at de der meget høje... Proble- altså, hvis man betaler en løn på 2,5 millioner eller mere til en, med- til en medarbejder, så er det fordi, det er en, der, en person, der kan noget helt særligt. Øh, og ingen virksomhed vil betale så høj en løn, uden at vedkommende er mindst det værd for virksomheden. Øhm. og øhm. det vil sige, det er ikke uvæsentligt at kunne tiltrække sådan nogle folk og det bliver altså vanskeligere at tiltrække dem fra udlandet øh, hvis øh, de øh, så kan man sige, vi har forskordningen. det er jo kun de første syv år, mm. og det bliver van- vanskeligere at fastholde dem efterfølgende, hvis de nu skal betale en top-topskat oven i den al- almindelige øh, top som i forvejen er høj i en international sammenligning øh, så, så det er den ene point og så siger han og så kan der jo opstå en situation, hvor vi så vælger at ansætte den her person i en stilling i udlandet i stedet for. Ik? Altså man er i dialog med en eller anden dygtig topleder eller et specialist på et bestemt område. Måske kun få mennesker i verden, der kan lige præcis det der. Og så siger jeg vedkommende, ved du hvad, øh, Lars Reben, eller hvem det nu er, øh, der står inddirektør i en eller anden virksomhed, jeg vil gerne arbejde for dig. Men jeg kommer altså ikke til Danmark. Øh, det giver simpelthen ikke mening. Øh, så ansætte mig i Paris eller i London eller et eller andet sted, så gør de det i højere grad. Og så mister man jo ikke kun top-top-skatten, så mister man alle skatteindtægterne fra statens side, fra at have den der person i Danmark, men man mister jo også noget andet. Man mister, øh, at den person er i landet og lærer nogle folk, der er her, det vedkommende kan. Altså bygger kapital op hos andre ved, at de kan arbejde sammen med den her person. Ikke? Og så er der så også en anden pointe han, han fremhæver, og det er, at... Øh, det kan jo føre til, hvis man i stigende grad ansætter ledende medarbejdere og topmedarbejdere andre steder i Danmark, og det bliver mere, øhm, mindre favorabelt at have dem i Danmark, så bliver det også mindre favorabelt at have et hovedkontor i Danmark. Altså virksomheder, der er under vækster op, Novo flytter ikke lige til udlandet. Det sker ikke. Men altså, virksomheder, der er i en opbygningsfase, og skal finde ud af, okay, hvad skal vi på det længere sigt? Der vil det være meget mere oplagt så at sige. Jeg har en masse af vores ledende medarbejdere nu omkring i verden, vi kan ikke tiltrække dem til Danmark, vi flytter vores hovedkontor derud, og så mister vi virksomheder, de vil aktiviteter i Danmark, de vil måske være eget i Danmark, men hvis hovedkontorsaktiviteten flytter ud, så går der noget virkelig værdifuldt tabt i Danmark. Så det er nogle meget, meget vigtige punkter, han fremhæver i det interview, Og jeg vil bare slå på trummen for, at man læser det, vi linker til det i show notes. Noget tilføj.
1: Jamen, jeg synes jo, at øh, jeg synes også, det er et, et virkelig godt indlæg, og fedt, at han øh, ja. har bladet fra munden. Ikke? Ja, det. det er jo ikke nødvendigvis lige en, man forventer, der vil altså, tage den kamp. Det er jo som regel Jørgen, <laughs> der står med <laughs> den alene. Men øh, noget, jeg også har også lagt mærke til, så, som jeg ser det, er der en konsensus omkring, at det er egentlig okay, at folk med meget høje indkomster, det skal de ikke have. Det kan man ikke lige... Mm. Man kan ikke helt forstå det. Jeg, også gerne, jeg kan heller ikke lige relatere til en, der tjener over to og en halv million. Det vil være i ærligt røm. <laughs> Men det betyder da ikke, at jeg ikke tror på, at de fortjener det. Mm. Det, det er som om, der er sådan lidt en enighed omkring, at om hvis du tjener så mange penge, det, det kan du ikke have fortjent. Det er der ikke nogen, der kan den have.
0: Nej.
1: Og det synes jeg er virkelig ærgerligt. Og så kan det jo forhåbentlig være, at når sådan nogen som Lars Rebel han går ud og, og siger det her, jeg tror, at mange har sympati med en, der er direktør i... Novo Nordisk Fonden, er det jo så, ikke? Eller hvad er det? Ja, det er fol- ja. Ja, ja. Ja, og ja. Altså, sådan en person også går ud og siger, mm. hey, det er altså ikke... Det er ikke forfærdeligt, at, at folk får høje lønninger. Det, altså, det er godt, at mm. vi har så høje lønninger til de her mennesker, fordi de præsterer det, de, ja. det, de får løn for.
0: Øhm, Lars Rasmussen en, hvis der er en vist tidligere formand for Coloplast. Jeg er pludselig i tvivl om en hel masse om, om ham. Men... men han sagde på et tidspunkt, at der er kun en ting, der dyrer øh, en god ledelse, og det er dårlig ledelse. Ja. Og det, det er nok lidt det, der er pointen, at det, det er svært for... Øh, altså, en, en virksomhed er en hierarkisk øh, ting. Den er hierarkisk opbygget, ligesom fodboldhold også er. De har en, en træner, en anfører osv., og, så videre, og øh, kirken, altså <laughs> kan kirke har paven i spidsen. Organisationen er typisk hierarkisk opbygget. Der er der nogle grund til. Og jo større de er, jo mere er der brug for en eller anden form for hierarki. Og, og, og selvom det jo er medarbejderne, der skaber værdien i virksomheden, det er jo korrekt, så er de afhængige af de beslutninger, der bliver truffet i toppen af organisationen. Og hvis de beslutninger, der bliver truffet i toppen af organisationen, er bare en alense bedre, fordi man har fået en leder, der lige er lige i at tage bedre end, end, end uh, alternativet, så kan det betyde, at samtlige medarbejderes produktivitet bliver højere. Øh, arbejdsglæden bliver højere osv. Så videre, så videre, så videre. Det har en kæmpe betydning, hvem der sidder i top af en virksomhed. Og jo større virksomheden er, jo større betydning har det selvfølgelig. Altså er der kun en administrerende direktør og to medarbejdere, okay, øh, så, så betyder det nok ikke så meget. Men er der 1000 medarbejdere, betyder det mere, ikke? Og er der 10.000, betyder det endnu mere? Og derfor ser vi jo også, at i store, jo større virksomheden er, jo højere lønninger betaler man til topledelse. Så, så de her, der er jo nogle logiske grund til, at det er sådan her. Øh, I sidste uge var det vist, der talte jeg om øh, at øh, Ramex Højskole havde haft det fine aksemane, jeg talte meget positivt om det. Jeg kom til at tænke på at bagefter, at jeg fik ikke sagt øh, noget, der irriterede mig, som øh, Bertel hårdt sagde. Øh, han, han sagde på et tidspunkt om topchefer, der bevilger sig selv høje lønninger. Og altså, det er øh, noget meget polemisk sagt. Der findes kun én gruppe af mennesker i Danmark, der kan bevilge sig selv lønninger. Og det er politikere, Bertel Hårder. Det er altså ikke. Topchefer bliver ansat af deres øh, bestyrelse, øh, hvis, det er, hvis det er den administrerende direktør, og måske nogen i direktionen, men ellers så, så bliver de ansat af nogen, der er højere end dem selv, og, og løn bliver forhandlet med dem, og virksomheden har jo ikke en interesse i at betale mere i løn til nogen medarbejdere, inklusiv topdirektører. End, end hvad der er nødvendigt, og, og, og hvis de gør det, altså hvis de indgår en eller anden geduld, aftale om, at så giver jeg dig en høj løn her, så giver du mig en høj løn der, det er ulovligt lovligt. Altså, det kan man komme i fængsel for, fordi de er ansat for at varetage ejernes interesser. Øhm
1: og det vil formentlig heller ikke gå så godt for den virksomhed, hvis øh, de ikke aflænder <laughs> efter produktivitet. Så på <laughs> Nej, den måde, så har er der også en konsekvens. Men
0: det er jo selvfølgelig også ejernes, primært ejernes øh, problem. Ikke? Altså, der er jo et principalt agentproblem. Det er der jo. Mm. Altså, man kan jo sagtens forestille sig, direktør, direktører, der ikke bare tager ejernes interesser, men så kan ejerne jo altså fyre direktøren. Præcis. Øhm. Yes. Er du mere simpelthen,
1: Nej, jeg tror, at... Øh det var meget fint.
0: Ja, men så er vi jo ved at være kommet til. Punkt og skivert. Nå, så skal vi to, Ligne. <laughs> Sige en magt, vi får. Fedt. <laughs> Hvis det var helt alene. <laughs> <laughs> øhm, har du? Du har ikke den her?
1: Øh, Nej, der er oh, jeg egentlig okay, ikke. Men ø, vi kan da dele så. Lad os så gøre sådan der.
0: Lad os det. Øhm, lad os starte med det er, så, så kan vi tale om slutte på en positiv øh, note. Så øh, der er to øh, indstillinger til Skævort. Der er øh, F.H.'s øh, nye formand, Mortensgaard Christiansen, for at tale imod, øh, at man bruger bare en lille bit smule mere af et meget, meget stort rådrum for skattelælser. Og øh, han ikke under Øh, almindelige lønmodtagere en skatteledelse, men at det hele bare skal pumpes over i en i forvejen meget stor offentlig sektor. Så det har vi jo talt om. Øh, øh, den anden kandidat, det er sådan, sådan lidt mere i den kurios afdeling. Jeg var inde på Instagram. Øh, var det i går aftes, eller i foregårs, eller et eller andet, og øh, der faldt jeg over, over normstormernes. Øh, de havde lagt et opslag op om, hvor synd det var for dem, at de havde mistet Øh, samarbejde med Københavns Kommune. De har fået 7 år, 7 millioner fra Københavns Kommune til at lave øh, normkritisk materiale til folkeskoleelever i kommunen. Og det har kommunen så sagt, at det bliver ikke brugt så meget som forventet. Og øh, det er normstormerne så blevet... Og, og så er de opstragt samarbejde, og det er normstormerne blevet sur over. Der har også været en diskussion øh, om normstormerne. Altså, hvad er det egentlig for noget, de underviser i? Fordi øh, er, det, er det sådan noget med, at der er mere end to køn? Og hvad er det egentlig, de siger? Øhm, og t- t- så har de sagt, at de vil ikke lægge deres undervisningsmaterialer frem. Og øh, det var en diskussion, der var sidste sommer. Jeg skrev en ikke i Bangleske Tiden, hvor jeg kritiserede dem for det, der har sagt. Man kan ikke have sådan en hemmelighedskrammeri, øh, hemmelighedskrammeri om sådan noget her. Altså følsomt emne, øh, hvor den ekstern part, der kommer ind i folkeskolen, altså vi bliver nødt til at vide, hvad det er, de underviser i. Jeg synes, det er fint at undervise i, øh, i, i at være normkritisk. Altså, jeg synes, børn skal lære at være kritiske. Øh, men andre forældre kan f- føle det anderledes. Man, vi har altså frit skolevalg i Danmark, og forældrene skal, skal vide, hvad det er for normer, der bliver undervist i i skole. Det er jo sådan set forældrenes ret, at i sidste ende forældrene, der bestemmer, hvilke normer deres børn skal, under, skal opdrages efter. Øh, nå, men normstormerne... Det, det bliver lidt langt, det her. Øh, normstormerne har så... Øh, Øh, lagt det her op på Instagram, hvor de, hvor de siger, at der, har, der er en overskrift, der hedder, falske anklager om hemmelighedskræmmeri. Så tænkte jeg, at oh, okay. Øh, og så siger de, at øh, de i 2022 blev anklaget for hemmeligholdet, hvad de, un- hvad de underviste eleverne i, fordi øh, foreningen ikke vil udlevere sine undervisningsmanualer til Kristelig Dagblad og Berlingske. Jamen, så er det jo ikke en falsk anklage. <laughs> det ville altså, faktisk ikke udvære. Den og, 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 på plads, og, og, så, og så siger sekretariselederen hos Normstormeren, der kommer et citat, øh, og hun hedder Violeta Ligrayan Janes. Tror du, det er rigtigt udtalt?
1: Det vil jeg slet ikke blande mig i. Det tør jeg slet ikke. Det er noget
0: med. spansk <laughs> det sidste, Janes. I- det er
1: ikke noget, jeg har... Y
0: a n med den der nye over, og så E-Z.
1: Evner indenfor.
0: Øh, når hun udtaler... Vi havde taget en beslutning om ikke at udlevere materialerne. Okay, så ikke en falsk anklage. Fordi vi antog, at aviserne ikke havde elevernes bedste en mente.
1: Okay, så overskriften på opslaget er, falsk anklage om hemmelighedskammeri. Teksten er, vi holdt det hemmeligt. Ja, lige præcis. <laughs> okay.
0: ja. og, og
1: er det en Okay, det er ikke en pressemedarbejder, trods alt, Nej. men, men line, det er en interessant formulering.
0: <laughs> men Line, det er værre end det. For nu skal du bare høre. Øh, de siger nu, at øh, de ikke i ved materialerne, fordi de antog, at ikke havde elevernes bedste en mente det er i sig selv en, en, en mærkelig begrundelse. Altså, men yeah. antager kristelige dagblade og berneske Tidende vil børnene noget ondt? <laughs> øh, nå, men øh, det de sagde sidste sommer, da diskussionen kørte, det var, at de ikke ville udlevere materialerne, fordi det kunne skade dem økonomisk, hvis konkurrenter fik adgang til, hvordan de greb tingene an.
1: Forfærdeligt konkurrence. Ja. <laughs> oh, nice. Jo,
0: jo, men, men også, det er jo en almennyttig øh, forening. Altså, det svarede jo til, at vi i CEPA sagde, at vi vil ikke lægge frem, hvordan vi underviser gymnasieelever, fordi øh, det kunne skade... Ja, kun glad. Altså, tværtimod, vi lægger jo alle vores materiale online, og hvis der er nogle gymnasielæger, der begynder at bruge vores materiale, så jubler vi. Altså, der er et eller andet suspekt over en almennyttig forening, der har et formål mm. at sprede et bestemt budskab, som vil hemmeligholde det budskab.
1: Mm.
0: Det synes jeg godt nok er det mærkeligt. Det
1: virker uh, lidt uh, mystisk. Og, ja,
0: og det var på grund til sidste sommer, og så blev ekstra suspekt af, at det nu ændrer begrundelsen og siger, at de grund til, de ikke udleverer det, det var, at de ikke mente, at aviserne havde børnenes bedste indvendte. Altså det her. Det er virkelig besynderligt på mange forskellige planer. Jeg har lagt et opslag på Facebook om det. Øh, men altså, så det korte og lange er, at hende her, øh, Violetta Ligrejen v- Janes, sekretærsleder i Normstormerne, hun er kandidat til Ugeskævert, sammen med Morten Skov Christiansen fra FO. Line, du får lov til at bestemme. Er det rigtigt? Ja,
1: det gør du, kan man du som, være? som
0: debutant i udsendelsen. og ved du, ved du hvad, oven så er det her udsendelse nummer 100, faktisk.
1: Wow, ja. ikke Og jeg har
0: diskuteret med Rauel, hvordan vi skulle gribe det an, fordi det er jo lidt synd, at vi hverken har Jørgen, han har været der, men han er gået nu, eller Karsten eller Otto øh, til at fejre udsendelse nummer 100. Men omvendt, så har vi jo dig som, som debutant, så jeg, så jeg synes, at, øh, altså ja, vi talte om, skulle vi kalde det 99,5 eller sådan noget, ikke? men jeg har fundet en bedre løsning. Uh, hvorfor ikke fejre 102 gange? Så jeg synes, vi skal kalde det her afsnit 100A. <laughs> og så næste afsnit, hvor, hvor, de, hvor, de, hvor, hvor vi har de andre tilbage, det kan vi kalde afsnit 100B. Uh, og så fejrer vi to gange, at vi har lavet 100 afsnit af om uh, nyhederne. Det synes jeg og uh, i anledning af uh, din debut, så får du lov til at vælge, uh, hvem der skal være skævt. Hvad synes du?
1: Ja, altså det er jo uh, to gode bud, <laughs> sige. Det er to uh, skæve ytringer, kan man ja. sige. Um, jeg siger og nok til, til det her med, at uh, F.O.'s formand Morten Skov, Christiansen, har talt imod flere skattelædelser til sine egen medlemmer.
0: Er det som fornuftig økonom, øh, at, at du vælger den, øh, mm. frem for den mere sexede øh, normstormer, øh, de der mærkelige, ikke sammenhængende ting? Eller minder oh. eller, 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 du sådan helt, at det er, det er simpelthen, det, det sætter mere dit PCK, om jeg så må sige?
1: Jeg tror måske, det er noget med i forhold til, hvad jeg personligt vil have forventninger til de her to øh, aktører. Okay, så, det var færdig Det er Godt. Et, vi, det vi, noget, jeg er ikke så mig meget med. Det ene, og det andet, det, er, det jeg synes jeg simpelthen, det er lidt mærkeligt, at man ikke øh, vil have, at sine nye medlemmer skal have, skal have skattelævelser, og direkte direkte taler imod det.
0: Godt, købt. Mortenskov Christiansen, øh, du har leveret ugens øh, skæverts. Godt, at vi har Dansk Metal til at rette en lille bit smule op på det. <coughs> Godt, øh, skal vi bevæge os videre til lyspunktet Ja, til der er, der er vi i den positive situation, at vi har flere kandidater. Vi har jo Lars Reben, som vi har talt om. Øhm, og øh, så er der også øh, Peter Hummelgaard <laughs> indstillet for, at han har sagt, at nu vil Socialdemokraterne skrotte det her velfærd frem for skatteligt. Så det var det, Jørgen talte om. To gode kandidater. Så har du en øh, selv. Øh, ja. Tror ja. Jeg, Den kommer jo fra dig, ikke?
1: Jo, jo, det er mig, der har, har nomineret, kan man sige, Måns Forskerev. Ja. Øh, han er transportøkonom.
0: Ja, han er professor. professor. Ja, vi har haft ham med i programmet her. Ja, der. ja, ja
1: der har vi. og øhm, han ytter sig om klimapolitik, kommunal klimapolitik. Ja. Og det øh, synes jeg er super fedt, fordi det er fedt at få nogle flere stemmer ind, end bare os, hmm. der råber, øh, hey, 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 ensartet co 2, gift. Bum, bum. Øh, sådan meget specifikt, så har han... Øh, Tweetet hedder det jo nok ikke, men skrevet på det sociale medie, X, øhm, <laughs> om at øh, for eksempel, her citat, det er svært at finde dyrere og dårligere klimapolitik, end at kommunerne regulerer biltrafikken. Det er den ene, og den anden er også, at han er ude og øh, skille Københavns Kommune lidt ud, for at faktisk ikke at øh, oplyse om de her omkostninger, ved, når de laver klimapolitik. Mm. Øhm, der, altså, det synes jeg bare er super fedt, og han er også øh, meget aktiv på altinget med, med debat og deltager hyppigt der, så det, det skal han bare rigtig meget ros for. Jeg ja.
0: ja, er enig. På et tidspunkt, der lavede han en tweet, hvor han, øh, det var noget af det samme, det var en eller anden tosset klimating, hvor han skrev, øh, det, han skrev noget i retning af, at det er indlysende, hvad, hvad man bør mene om det her. <laughs> så skriver, jeg, jeg, for at skrive, vil du ikke nok alligevel fortæller os det? Og så var en meget fin, og så lavede han et tweet, hvor han, hvor, han, hvor han redegjorde for, øh, at det var altså meget, meget skidt det.
1: Så han er helt super.
0: Han er en god kandidat. Bestemt. Så har vi en til. Nu har vi altså Rebben hummelgård, Forskrav, og så har vi en kandidat til, og det er Erik Bjørsted, øh, som er chef, i dag er chefekonom i Dansk Metal, øh, og som er ham, der har været i medierne og gået imod får at sige, at der både er råd til skatteledelse og velfærd. Det er dejligt at se øh, en repræsentant for fagbevægelsen komme med det budskab. Øh, enig med Jørgen her. Det sjove er jo, at øh, Erik Børsted har i øh, mere end 13 år været øh, økonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, hvor vi kender ham rigtig godt fra. En, en, en god økonomkollega, Jeg er selvfølgelig meget uenig med ham i mange sammenhæng, men øh, en, en rigtig fin øh, en, øh, fyr, en dygtig økonom. Som har været i mange debatter, også med vores egen Mads Lundby, dengang han var her. Øhm, og øhm, jeg tror også, han havde titel af cheføkonom på et tidspunkt i, i, dansk metal. Uh, undskyld, i øh, Arbejdervægelsen til Råd. Så øhm, jeg kender øh, Bjørsted lidt, og øhm, det er først i 22, han er kommet over i Dansk øh, metal som cheføkonom. efter at have været mange år i A i rådet. God melding fra ham. Godt, vi har Reben, vi har Hummelgaard, Forskrav, Bjørstedt. Med de begrundelser, der er blevet givet. Hvad synes du lige?
1: Så altså, jeg hælder jo selvfølgelig til min egen kandidat, Mons forsker, over for hans udmærkede ytringer, men jeg synes jo faktisk også, at det er også fedt, at Peter Hummelgård er ude og sige altså skrotte velfærd frem for skattelettelse. Så synes jeg, det er nogle ø, fine toner, der kommer fra Socialdemokratiet. Det kan de jo godt uh, tage og fortsætte med. Det er selvfølgelig
0: rigtigt. rigtigt. Altså, jeg, jeg hælder mest til Lars Rehven. Og han er ude med det her hele tiden, og vi kan give den til en anden gang. Re, Reben, det, vi kan ikke forvente, at han er ude igen i næste uge. Uh, og, og jeg synes, det er, uh, det er så sjældent, at vi ser en top for Dansk Erhvervsliv mm. virkelig gå ud og tage... Øh, bladet for munden, og, og sige sin ærlige mening. Øhm, jeg forstår jo godt, øh, at mange af dem ikke gør det, fordi de har andre hensyn, øh, de skal tage også, og de får altså ikke deres løn for at være debattører. Der, der kunne de jo sige til os to, mm. jamen det gør I, øh, blandt andet for at lave analyser og ting og sager, for, for <laughs> at drive stedet og så videre. Ikke? Men altså, det er en del af, af vores arbejde, det er ikke en del af deres, og så synes jeg, det er virkelig fedt, når der er nogen, der mm der gør det. Så det vil være mit altså argument øh, for, for Reben. Men som debutant, så øh, <laughs> har du det sidste ord.
1: Intet pres. Jeg synes, det, det er en rigtig god pointe, du har med, at Måns Anna er jo fornuftig hele tiden og ydret sig om det. <laughs> det er ikke. Jeg tror
0: faktisk, vi har... G- kan du huske det, har, har han ikke været... Jeg mener, både han har været skævet og lyspunkt, faktisk.
1: <laughs> <laughs> Jeg... Øh overtalt. jeg synes at Lars Reben det er, er rigtig rigtig godt bud, at øh, han skal blive ugens lyspunkt for at træde lidt ud af sin øh, normale rolle og støtter os lidt i det vi laver her sådan set.
0: Ja, det kan man sige, fin. kan man sige selvom det selvfølgelig er at derfor at han, han han gør det. Uh, men okay, dine, så uh, så har vi en aftale. Lars Reben. du er ugens lyspunkt. tusind tak fordi du tableret for munden og fortæller hvad betydning, top-top-skatten rent faktisk har for dansk erhvervsliv og deres mulighed for at tiltrække top-talent fra hele verden, og dermed også hvilken betydning det har, negativ betydning det har for alle danskere. Tusind tak, Lars God weekend, også god weekend til alle jer andre øhm, Tak fordi I lyttede med og Line, det var en fornøjelse at have dig med i Bagomnyheden første gang Tak for nu Vinkler på nyheder, der er glemt underbelyst eller misforstået bag om nyhederne.